0: der Informationspodcast der Hausverwaltung Kager-Knapp. Herzlich willkommen bei unserer Folge 7 mit Maria Magdalena Kager-Knapp zum Thema Was ist alles bei Mietverträgen zu beachten? Inklusive Beispielen aus der Praxis. Bei der Folge 5 und 6 haben Sie erfahren, welche Stempel ein Haus haben kann, welche Mietzinse es gibt, welche Vertragspartner es bei Mietverträgen gibt und was alles im Vertrag angeführt sein muss. Wir haben über Vergebührungen gesprochen und wie diese berechnet werden. Sie kennen sich nun auch mit befristeten und unbefristeten Verträgen aus, wissen, was ein Mietzins enthalten hat. Heute möchten wir uns mit der Wertsicherung vom Mietvertrag auseinandersetzen. Dies ist ein wichtiges Thema und muss immer im Vertrag vereinbart werden. Gibt es keine Wertsicherungsvereinbarung, dann darf auch keine Wertanpassung durchgeführt werden. Der Mieter bezahlt daher immer den gleichen Hauptmitsitz. Generell müssen Wertsicherungsvereinbarungen mindestens 14 Tage zuvor beim Mieter eintreffen. Es wäre zum Beispiel eine Anhebung mit 1. April verlautbart, dann müsste man diese dem Mieter bis spätestens 15. April übermitteln, damit diese mit 1. Mai vorgeschrieben werden kann. Macht man diese Vereinbarung nicht rechtzeitig, dann ist sie erst ab dem Folgemonat gültig. Welche Möglichkeiten der Wertsicherung gibt es daher? Es gibt die Möglichkeit des Kategoriewerts. Dies ist, wie bereits erwähnt, nur bei Altbauten möglich. Hier wird der Kategoriewert gemäß Gesetz angepasst und daher ist für alle Wohnungen, welche eine Wertsicherung über den Kategoriewert vereinbart haben, durchgeführt. Exkurskategoriebeträge Ich habe bis dato zwar erwähnt, dass es einen kategorie gibt, aber auf welcher Grundlage dieser eingeteilt wird, habe ich noch nicht erwähnt. Woher stammen Kategorien? Diese haben etwas mit der Ausstattung der Wohnung zu tun. Zum Beispiel Kategorie A. Muss die Wohnung brauchbar sein, mindestens 30 Quadratmeter Nutzfläche haben, mindestens ein Zimmer und Küche bzw. eine Kochnische haben. Vorhauen, wie 10 Inneren der Wohnung, Badegelegenheit. Baderaum oder Badenische, entsprechend dem zeitgemäßen Standard. Was bedeutet das zeitgemäßer Standard? Dieses Bad muss eine gewisse Größe haben, dass man sich zum Beispiel im Bad entsprechend entkleiden kann. Gemeinsame Wärmeversorgungsanlage bzw. Etagenheizung muss eine Kategorie A Wohnung haben oder gleichwertige stationäre Heizung und eine Warmwasseraufbereitung. Kategorie B wie Kategorie A, jedoch ohne Mindestgröße und ohne spezielle Heizung und Warmwasseraufbereitung. Das heißt nur brauchbarer Zustand, mindestens ein Zimmer, Küche oder Kochnische, Vorraum, WC im Inneren der Wohnung, Badegelegenheit, Baderaum oder Badenische, wieder entsprechend dem zeitgemäßen Standard. Kategorie C Brauchbarkeit muss gegeben sein, ein WC im Inneren der Wohnung und eine Wasserentnahmestelle. Die Merkmale der Ausstattungskategorie D, brauchbar, sind jede andere, aber zumindest die Wohnung muss brauchbar sein. Und dann gibt es noch die Merkmale der Kategorie Ausstattung D, unbrauchbar. Die sind auch ebenfalls alle anderen Wohnungen, aber in unbrauchbarem Zustand. Auf das Verwaltungshonorar im MAG wird nach der Kategorie A mit Zins pro Quadratmeter Nutzfläche berechnet. Für Wien sind diese ab dem 1.07.2023 folgende Beträge. Kategorie A sind Euro 4,47 pro Quadratmeter Nutzfläche, Kategorie B 3,35, Kategorie C 2,23 und die brauchbar ebenfalls 2,23 und die unbrauchbar 1,12 pro Quadratmeter Nutzfläche. Richtwert. Dieser wird ebenfalls vom Gesetzgeber bekannt gegeben und wird für jedes Bundesland verlautbart. Dieser beträgt ab dem 01.04.2023 für Wien einen Betrag von 6,67 Euro pro Quadratmeter Wohnnutzfläche und Monat. Dann gibt es Verbraucherpreisindex, dieser wird über die Statistik Austria veröffentlicht und kann auch auf der Homepage dieser eingesehen werden. Unter www.statistik.at können Sie hier nachsehen. Ich möchte nicht weiter auf die Werte eingehen, da sich diese permanent ändern. Der OGH hat nunmehr eine richtungsweisende Entscheidung getroffen. 2 OB 36-23T, wonach Wertsicherungsklauseln bei Verbraucherverträgen in zwei Fällen unwirksam sind. Daher berücksichtigen Sie bei Neuabschluss von Mietverträgen, dass Sie diese Vereinbarungen nicht verwenden. Die sind in vielen Mustervorlagen enthalten. Erste Regel, ungeregelter Nachfolgeindex. Was bedeutet das? Eine Indexklausel ist ungültig, wenn im Mietvertrag zwar geregelt ist, dass bei einem Wegfall des vereinbarten Index ein Index gelten soll, der dem vereinbarten Index am meisten entspricht. Nicht jedoch geregelt ist, wer die Entscheidung darüber treffen soll, welcher Index gilt, wenn nicht eindeutig ist, welcher Index dem Verbraucherpreisindex am meisten entspricht kann der Mieter bei Vertragsabschluss nicht abschätzen, in welcher Höhe sich künftig seine Mieten erhöhen. Die zweite Geschichte ist unzulässige Erhöhung des Mietzinses. Eine Indexklausel ist weiters ungültig, wenn durch die Klausel der Vermieter in die Lage versetzt wird, den Mietpreis innerhalb der ersten zwei Monate nach Vertragsabschluss zu erhöhen und diese nicht nachweislich im Einzelnen ausgehandelt wurde. Dies verstoße gegen den Konsumentenschutz, wonach eine Vertragsbestimmung ungültig ist, wenn dem Unternehmer auf sein Verlangen für seine innerhalb von zwei Monaten nach Vertragsabschließung zu erbringende Leistung ein höheres als das ursprünglich bestimmte Entgelt zusteht. Die Möglichkeit, innerhalb von zwei Monaten nach Vertragsabschluss den Mietzins zu erhöhen, ist bei vielen Wertsicherungsklauseln, zumindest theoretisch, gegeben, weshalb sich ein ausdrücklicher Ausschluss dieser Möglichkeit empfiehlt. Wir handhaben dies aktuell so, dass wir dies explizit bei Wertsicherungen anführen. Sollten Sie einen der beiden oben angeführten Verstöße in Ihrem Vertrag vereinbart haben, hat der Mieter die Möglichkeit, die Wertsicherung zu beeinspruchen und daher fällt diese zur Gänze weg. Somit gibt es keine Preisanpassungen mehr für dieses Mietverhältnis. Nachdem dieses Thema sehr aktuell ist und auch noch einige Diskussionen und Entscheidungen vom OGH mit sich bringen wird, würde ich empfehlen, sich an diese Regelungen ab jetzt zu halten und was tatsächlich in Zukunft geschehen wird, abzuwarten. Kaution. Diese wird vom Mieter hinterlegt und ist meistens in Höhe von drei Monatsmieten vereinbart. Der Betrag der Kaution wird ebenfalls im Mietvertrag festgehalten. Dieser Betrag kann im Bar mittels Überweisung an den Mieter bzw. dessen Vertreter oder in Form einer Bankgarantie übermittelt werden. Hier empfehle ich immer, dies vorab mit dem Vertragserrichter abzustimmen, da die Kaution beim Vertragserrichter bei Mitvertragsunterzeichnung eingegangen sein muss. Das heißt, mit der Unterschrift im Vertrag würde der Erhalt der Kaution bestätigt werden. Somit muss diese natürlich auch bei der Gegenseite eingegangen sein. Wichtig ist auch zu wissen, wofür die Kaution vom Vermieter verwendet werden darf. Insbesondere kann sie im Falle von Mietinsrückständen, Verletzungen der Instandhaltungspflicht oder Räumungs- und Reinigungskosten bei Beendigung des Mietverhältnisses in Anspruch genommen werden. Der Vermieter hat in einer angemessenen Frist für die Auszahlung der Kaution zu sorgen. Aus unserer Erfahrung heraus wird diese zwischen 14 Tagen und einem Monat legen. Wir empfehlen auf jeden Fall, einen Differenzbetrag zur Anweisung zu bringen, wenn man die Angebote für eine Thermenwartung bzw. sonstige Reparatur noch nicht erhalten hat. Hier kennt man die ungefähren Kosten und zieht diese von der Kaution ab. Das Thema Instandhaltung haben wir bei der Kaution bereits gehört. Und ich möchte Ihnen hier auch erklären, was hierbei gemeint ist. Wenn meine Kanzlei einen Mietgegenstand übergibt, wird mittels Fotos der Zustand bei Anmietung festgehalten. Der Mieter hat daher die Wohnung in diesem Zustand erhalten. Wichtig ist, sollten während der Mietzeit Schäden festgestellt werden, sind diese vom Mieter unverzüglich dem Vermieter beziehungsweise dessen Vertretung der Hausverwaltung zu melden. Hier wird natürlich eine gewisse Abnützung durch den Gebrauch toleriert. Dies wären zum Beispiel kleine Löcher von Nägeln in der Wand, geringfügige Abnützung der Malerei etc. Sollten jedoch 100 Löcher in einer Wand sein, dann würde das die normale Abnützung übersteigen, nur damit man ungefähr ein Gefühl bekommt, wie hier gehandhabt wird. Wartungspflichten des Mieters Wartung der Therme Bei neuen Geräten ist der erste Wartungsintervall meist zwei Jahre und in weiterer Folge ein Jahr. Diese Wartungen sind vom Mieter zu organisieren und zu bezahlen. Es empfiehlt sich hier gemeinsam, einen Termin für eine Liegenschaft zu organisieren, da somit Kosten für die Anfahrt der Fachfirma eingespart werden können. In manchen Fällen organisiert das die Hausverwaltung bzw. Mieter im Haus. Sollte es zu einem Schadensfall kommen, dann wird die Hausverwaltung die Rechnung der letzten Termenwartung verlangen. Kann diese vom Mieter nicht vorgelegt werden, dann geht man davon aus, dass die Therme aufgrund der mangelnden Wartung kaputt geworden ist. Und der Mieter muss die Kosten für die Reparatur ebenfalls übernehmen. Ist der Mieter seiner Wartungspflicht nachgekommen, dann bezahlt die Reparatur der Vermieter. Es empfiehlt sich, die Kosten für die Wartung mit einem Zirkerbetrag betrag anzuführen, damit der Mieter auch über diese Kosten in Kenntnis gebracht wurde. Die Wartungsverpflichtung ist ebenfalls im Mietvertrag anzuführen. Weiters hat der Mieter die Silikonfugen zu warten. Dies wissen nicht viele Mieter und dadurch können unschöne Wasserschäden entstehen. Eine Silikonfuge ist im Verhältnis der Pflege alle ein bis zwei Jahre zu erneuern. Es empfiehlt sich hierbei eine Fachfirma zu nehmen. Wenn eine Silikonfuge anfängt die Farbe zu verändern und gelblich wird, ist diese auf jeden Fall zu erneuern. Macht dies der Mieter nicht, kann dies der Vermieter auf Kosten des Mieters veranlassen. Ich würde dies auf jeden Fall im Mietvertrag anführen. Meldepflicht des Mieters Der Mieter muss auch in Kenntnis gebracht werden, dass er bei Schäden in der Wohnung unverzüglich den Vermieter zu informieren hat. Das betrifft vor allem Wasserschäden, Gasgeruch, Stromleitungen, die nicht in Ordnung sind, Schimmel in der Wohnung. Kommt der Mieter dieser Meldeverpflichtung nicht nach, kann sich der Vermieter bei diesem schad- und klaglos halten. Sind Sie gemeinsam mit mir gespannt auf die Folge 8. Hier geht es vor allem weiter um den Mietvertrag. Im Detail befassen wir uns mit Änderungen im Mietgegenstand, die wir sonstigen Vereinbarungen und der Unterschrift des Vertrages. Wie Sie sehen, es geht dem Ende zu. Sollten Sie hierzu Fragen haben, bitte wenden Sie sich direkt an mich unter kagan-knapp.at Gerne können Sie auch Wünsche zu unseren Folgen über Themen, die Sie im Immobilienbereich interessieren, an mich richten. Ich nehme diese gerne in unser immo kompakt auf. Schön, dass Sie zugehört haben. Ihre Maria Magdalena Kager-Knapp.